0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und leider letzten Teil mit Philipp Westermeier von den Online Marketing Rockstars. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Und es geht ja, oder du sagst ja selbst, ab und zu wechselt mal jemand, weil er vielleicht was Neues machen will. Es ist ja heutzutage gar nicht mehr so einfach, gute Mitarbeiter zu finden und vor allen Dingen auch ans Unternehmen zu binden langfristig, weil natürlich jeder, der einigermaßen gut ist in dem, was er tut, kann sich ja mittlerweile fast aussuchen, wo er arbeitet. Ähm, wie Oder was machst du, um Mitarbeiter auch ans Unternehmen zu binden langfristig?
1: Also, ich glaube, das ist einfach so eine Frage des, der Kultur, was ich gerade schon sagte. Also, du musst irgendwie den Leuten, den Menschen müssen hier gerne sein wollen. Die müssen sich irgendwie identifizieren können mit dem, was sie hier tun, Lust haben, hierher zu kommen, so die ganz naheliegenden Sachen. Also, das sind so, also, du kannst jetzt niemanden damit locken, dass du halt seinen, seinen Fahrausweis subventionierst oder das ab und zu hier was Günstiges zu essen bekommen, sondern es muss halt so eine, zusammenhängender System sein, wo du das Gefühl hast, ey, das ist geil, was da gemacht wird, ähm, daran arbeite ich gerne mit, das macht Bock, und dann halt, die Leute, die das machen, sind lustig, da ist immer Abwechslung, da macht Spaß. So, ne, weiß ich nicht, auch wie das früher in einem, in einem, in einem Sportverein war. Ne? Also ich bin halt auch viel im Sportverein groß geworden und ähm, wusste genau, also ich gehe halt gerne zum Sportplatz, weil da sind andere Leute, da ist vom Platzwart bis zum Trainer oder zu den Schmidtspielern natürlich, macht das halt Bock, da rumzuhängen. Ähm, gleichzeitig haben wir häufig die Situation gehabt, dass wir gewonnen haben, ähm, und, und das versuche ich halt jetzt einfach auf so eine Firma auch äh, zu übertragen, ne? hier ist verschiedenste Leute die mit da teilhaben an der ganzen Sache und, und jeder was auch zu beitragen kann, wie beim Sport auch, der Platzwart oder der ähm, Masseur kann mithelfen und ähm, das war da früher auch bei uns schon so und äh, wurde so gelebt und, und sehr freundschaftlich so ein bisschen locker, auch so äh, humorvoll und ähm, am Ende funktioniert das hier genauso. Wir sind jetzt ja auch keine Firma, wo jetzt harte Logistikleistungen erbracht werden müssen, ne? wo man sagt, okay, jetzt müssen aber um 7 Uhr die Post ausgetragen werden mhm. und das ist jetzt regnet und jetzt musst du aber raus und die Post rausbringen. Und hier werden ja auch Inhalte erzeugt und, und an, 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 sagen wir mal, sehr, sehr reizvollen Sachen per se mitgearbeitet. Du sitzt im warmen Büro und machst halt irgendwie coole Sachen, triffst interessante Leute. Das ist ja schon, für, wenn man auf sowas, an sowas Spaß hat, das ist es ja schon auch eine, eine super Grundsituation. Und da haben wir es ja auch leichter, das ist mir auch vollkommen klar, das nutzen wir auch, als jetzt jemand, der sagt, ich brauche halt irgendwie ein paar tausend Leute, die im Fahrrad rumfahren und Pizza ausfahren oder die halt was machen, was halt nicht so viel Spaß macht. Und deswegen fällt uns das nicht so schwer.
0: Okay, und ähm, du hast ja gerade gesagt, im Sport ist es ja so, man hat da oft ähm, Vorbilder, man hat irgendwie Cristiano Ronaldo, Messi, was weiß ich nicht, ähm, oder vielleicht auch irgendwie Jürgen Klopp als, als Trainer, als Vorbild. Ähm, wie ist das bei dir? Hast du auch Vorbilder, hast du einen Mentor? Wie, wie sieht es bei hm, dir aus? Ähm,
1: also Vorbilder in dem Sinne nicht, also jetzt auch, äh, also vom Fußball selber ist es irgendwie eine andere Liga, äh, was die Jungs da machen, ähm, also oder mehrere andere Ligen, ähm, andere Galaxie. Also das ist das nicht so, sondern ich ähm, äh, tausche mich häufig mit, mit, also ohne dass das jetzt ein Vorbild ist, aber natürlich habe ich jetzt angestellt gearbeitet für in meinem Leben am Ende nur, ich glaube, zwei Chefs. Mhm. Ähm, in, in, zumindest in Vollzeit. Ich hatte auch zahlreiche Studentenjobs und so, da habe ich ein paar andere Chefs mal kennengelernt. Aber so in Vollzeit habe ich da mein der damalige Vorstandschef da bei Grunerl, ich glaube, ohne dass man das jetzt vermeiden kann, ist man da inspiriert und, und guckt halt, wie macht der Sachen und dann die, habe ich es zum ersten Mal erlebt und danach auch nicht wieder. Das heißt, man hat sich dann ein paar Sachen automatisch gemerkt oder übernommen. Das ist, glaube ich, gar nicht zu verhindern. Ob das jetzt deswegen sofort ein Vorbild ist, ist sicherlich jemand, mit dem ich mich bis heute sehr freundschaftlich austausche, auch gerade in, in besonderen Situationen nochmal um Rat frage und dass der schätze, dass ich bis heute zu, zu, zu dem zum Beispiel eine sehr enge Nähe habe und einen Austausch habe aber der lebt jetzt ja zum Beispiel ein ganz anderes Leben, der ist jetzt Multi-Aufsichtsrat und deswegen ist das jetzt nichts, was ich jetzt gerade als aktuell anstrebe, mhm. aber es gibt natürlich Leute, die ich kenne im Umfeld, die, die Tipps geben können, immer mal wieder in Situationen, jetzt gerade auch, wenn es mal ein bisschen härter ist, aber ansonsten versuche ich so meinen eigenen Weg zu finden und nehme hier und da ein bisschen Inspiration mit, also von also Bisschen sicherlich auch zu von, von, von Leuten, die öffentlich auftreten, irgendwie bis hin zu im Freundeskreis.
0: Okay. Und reflektierst du dich oder wie reflektierst du dich selbst? Also gibt es da auch was, was du machst, irgendein Ritual, irgendeine Technik oder einfach nur durch das, durch den Austausch mit anderen Unternehmern?
1: Nee, gar nicht. Ich denke schon über mich selbst nach. Aber jetzt nicht, dass ich mich jetzt im Hinsetze und einen Fragebogen beantworte oder irgendwelche Rituale, sondern ich. Ich sitze auf dem Fahrrad, fahre nach Hause, sitze im Auto, fahre nach Hause und, und versuche darüber so nachzudenken, ob ich die Sachen, die ich gemacht habe, richtig gemacht habe. Und dann gibt es auch bei uns natürlich privater halt Leute, die mit meinem Job gar nichts zu tun haben, die das ja auch sagen. Also mein Bruder oder ist, ist Arzt, der ist sehr nüchtern äh, und, und äh, kommentiert dann halt so seine Sicht auf meine Dinge. Und äh, meine Frau ist auch in einem anderen Bereich äh, tätig oder die ist auch so, ja da jetzt unbeeindruckt und weit entfernt und guckst dir das dann aus der Ferne an, das ist einfach so hilfreich. Das ist, Er kommt mir sehr natürlich vor ähm, und, und nicht so toolbasiert, aber nochmal, also ich weiß, dass es da auch super Tools gibt und dass es viele auch Freunde von mir über Tools vielleicht so eine Journaling und, und was es da alles so gibt, ähm, da sehr weit kommen. Aber für mich ist das so ähm, der Ansatz, oder der das ist gar kein Ansatz, sondern der so also die natürliche Haltung, die sich so ergeben hat und die bislang funktioniert.
0: Also Intuition, Bauchgefühl in erster Linie. So viel, ja. Gut. Viel. Ja gut, ich meine, der Erfolg gibt recht. Ne? Also am Ende ist das so. Ich glaube, da gibt es verschieden, verschiedenste Wege. Es kommt glaube ich drauf an, was man für ein Typ ist am Ende des Tages. Ne? Ob man vielleicht so eine Technik nutzt oder einfach auf seinen Bauch hört. Und ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf, auf so eine Sache zurückkommen. Nochmal in deinem Unternehmen, auf den Podcast, den Online Marketing Rockstars Podcast, den ich auch sehr, sehr gerne höre. Und ich würde gerne mal wissen, wir sind ja jetzt gerade selber in einem Podcast, aber du hast ja wirklich da A-Promis, weiß ich nicht, wie Lena Gerke, Tim Melzer, Dieter Bohlen war, glaube ich, auch letztens drin, aber auch unzählige CEOs von großen Firmen und was gibt es da so für Dinge, die du von denen mitgenommen hast? Also hast du da irgendwas gelernt? Hast du gesagt, so da gibt es so ein, zwei Dinge, die sind mir im Kopf geblieben oder da war ich auch von beeindruckt? Ja, also ich
1: glaube, die Leute, die, die einfach auch am Ende prominent sind oder sehr erfolgreich sind, die sind es deswegen, weil sie das, was sie machen, einfach sehr sehr natürlich machen, sehr sehr gut machen und das immer schon so machen wollten und da da irgendwie nicht ganz durch Zufall gelandet sind, weil das ihr Ding ist und dass sie mit Leidenschaft halt ihre Sachen machen und das ist das siehst du überall allen, also bei Tim mit dem Kochen, der interessiert sich ja nicht für viel anderes, also das Kochen ist so sein Ding, da ist er ja gut drin und wenn es jetzt das nicht gäbe, der wäre jetzt wahrscheinlich kein Top-Manager geworden, kann man ihm glaube ich kann man so sagen, aber der ist halt ein super super ein super Entertainer und mit mit Til Schweiger und den Filmen und, und äh, der, mit vielen Managern, äh, jetzt hatte ich äh, vor kurzem die Lea-Sophie Kramer Amorelie gemacht hat, die ist einfach eine sehr, sehr gute Unternehmerin, ähm, das macht der Spaß, ne? das spürst du und ich glaube, dieses was zu finden, also worin, worin man gut ist und was einem Spaß macht, dann wenn das dir gelingt, das gelingt ja leider nicht jedem, das ist ja nicht so einfach, aber wenn man das einmal gefunden hat, dann läuft es häufig von alleine. Und, und das sehe ich halt schon so als das Grundmuster bei vielen. Leider ist das nichts, was man jetzt sagen kann, macht doch auch mal so. Es ist ja nicht, jeder hat ja nicht so viel Spaß am Kochen wie Tim oder jeder hat ja nicht so viel Spaß an an an, an Modethemen wie Lena oder so, aber wenn du es einmal hast, das gefunden hast, dann läuft es. Also das heißt, Ex-Post Ex kann man das immer darauf zurückführen. Oder ganz, ganz häufig. Ex-Ante, jetzt wir zu sagen, mach einfach das, woran du Spaß hast, dann wirst du schon erfolgreich. Das halte ich für ein bisschen schwieriger, ähm, weil, wie gesagt, nicht mit allem kann man erfolgreich werden, ähm, wenn man jetzt Spaß hat an Netflix gucken, dann wird es halt schwierig. Mhm. Ähm, aber ähm, hintenrum kann man immer erkennen, dass das der Grund ist und dass es häufig die, die, die kleinste Gemeinde, das kleinste gemeinsame Vielfache ist von all diesen Leuten, die du gerade genannt hast. Ähm, aber trotzdem ist es halt kein Tipp, der jetzt jedem hilft, das auch zu kopieren, sondern man kann das nur so diffus sagen, hey, guck doch mal, das so muss es nur so kann es eigentlich funktionieren und such dir vielleicht was, wo das zutreffen könnte und dann versuche daran, dich entlang zu hangeln. Ähm, und guck, ob das funktioniert und ob du ob es, ob deine Leidenschaft äh, da auch in, in business zu verwandeln ist. Ähm, und fang halt nichts an, umgekehrt auch noch formuliert, wo du echt keinen Bock drauf hast, was, was dir nur nach Geld aussieht, aber keine Leidenschaft ist, dann fang es erst gar nicht an. Ähm, das ist vielleicht so die einzige so eine, so eine Anti-Tipp, den man geben kann, äh, weil ansonsten ist mir ist es schwer, aus, aus meiner Erkenntnis, die ich da so habe, einen einen Tipp abzuleiten, aber das ist glaube ich die zentrale Erkenntnis zumindest.
0: Und ist das zwischen den, den Promis und den CEOs ähnlich? Also ist es ist auch bei, bei den Vorständen, bei den Geschäftsführern, bei den Gründern, erkennst du das da auch sozusagen? Also sind da Überschneidungen zwischen diesen beiden Bereichen, weil jeder ist ja in seinem Bereich, ob jetzt Promi sozusagen oder im Kochen, wie, wie jetzt im Welser ähm, oder im Modeln wie Lena Gerke, jetzt ein Unternehmen zu führen, ist ja in Teilen das Gleiche und in Teilen was anderes, weil ja auch, auch viele von den Promis ja auch eigene Unternehmen haben. Aber wie, wie siehst du das? Gibt es da nochmal einen Unterschied zwischen so diesem Promi-Sein und medial unterwegs sein und dann ähm, Geschäftsführer von einer Firma nach Firma?
1: Eigentlich nicht. Also ich glaube, dass die meisten Leute mh, auch damit Leidenschaft irgendwas machen und ähm, bei den manchen führt es dann halt zu einem Job, der auch öffentlich äh, anerkannt wird oder, oder Öffentlichkeit mit sich bringt und bei manchen weniger, bei manchen gar nicht, aber das ist glaube ich, das macht glaube ich keinen Sinn und nur in ganz ganz wenigen Fällen macht es Sinn loszulaufen und zu sagen, ich, Öffentlichkeit ist für mich ein zentraler Aspekt, also das glaube ich ist, ist nicht der richtige Ansatz und das ist auch bei den meisten Leuten nicht so gewesen, also auch ein Tim Melzer ist jetzt nicht Koch geworden oder angefangen, weil er per se prominent werden wollte oder also auch bei den CEOs, die dann über die CEO-Rolle sehr öffentlich geworden sind, vielleicht, das haben die deswegen nicht angefangen. Also ähm, auch ein Mats Hummels hat nicht angefangen, Fußball zu spielen, weil, weil irgendwie ja, dann man vielleicht eines Tages dann prominent werden kann. Also das, das, so ist das nicht. Also ich glaube, die meisten Leute, das ist dann irgendwie so ein, so ein Nebeneffekt, der dann halt sich einstellt, wenn man irgendwas mit sehr viel Leidenschaft tut und das dann entsprechend dort auch passt wirtschaftlich.
0: Okay. Ich will zum letzten im letzten Teil des Podcasts nochmal so ein bisschen mit dir über dein Kernthema reden. Marketing, digitales Marketing. Da tut sich ja auch in den letzten 10, 15 Jahren, hat sich da ja die Welt komplett gedreht, so aus meiner Sicht. Und was ich im Moment so ganz oft sehe, oder so viele auch in meinem Freundeskreis, sind ja auch viele Unternehmer, kriegen viel von diesen Online-Marketing-Werbungen, von irgendwelchen Coaches, Beratern, Consultings und was es nicht alles gibt. Wie siehst du das so? Also es gibt ja so diese, diese klassischen Werbungen, Google oder Facebook für Unternehmen und dann ja diesen ganzen Beratungsmarkt, der ja irgendwie Facebook überflutet, hat man jedenfalls so das Gefühl, vielleicht liegt es auch nur daran, dass man in der Zielgruppe ist, aber, aber wie siehst du das so?
1: Ja, ich sehe das ja dann und dann auch, es ähm, ist halt auch eine ganz nüchtern Möglichkeit, Geld zu verdienen für Leute, ne? also ihr, ihr Wissen oder was auch immer das dann ist, äh, zu verkaufen und, und das ist halt bekanntes auch irgendwie so Get-Rich-Scheme, ja, dass man halt sagt: Okay, ich habe hier ein tolles PDF, wenn du das runterlädst und 10 Euro bezahlst, verdienst du damit, bist du ein Millionär. Ja, ist halt irgendwie, gab es schon immer. Ähm, jetzt im Internet kann man es halt sehr gut machen. Ist ein bisschen so auch der Wilde Westen. Mag es auch Leute geben, die es gut machen oder da auch ein paar brauchbare Hinweise haben. Ich glaube, so viele sind da nicht dabei. Aber ähm, es ja, ist halt so, eine, so ein Phänomen, das es in der Tat da gibt und es ist natürlich auch ein bisschen insofern hart, weil, weil viele Leute dann vielleicht auch gut, glaube ich, sowas abschließen und nachher enttäuscht sind oder da an Sachen glauben, die vielleicht so einfach dann doch nicht sind. Aber das gibt es ja wirklich seit, seit Jahren und ich habe es irgendwie mir so als normale Randerscheinung angewöhnt, zu akzeptieren und Uh, es ist ein freies Land, jeder kann kaufen und verkaufen, was er möchte, so mehr oder weniger, also ähm, wenn es halt gar nicht passt, kann man da irgendwie gegen klagen, ähm, deswegen, also ich bin da jetzt kein Fan davon, bin auch kein Nutzer, biete sowas auch nicht selber an, ähm, aber es ist mir total es ist total naheliegend, warum es das gibt, ne? also weil nichts ist schöner zu verkaufen, als irgendwie in ein PDF, was einem nichts kostet, mhm. und für das man dann 10 Euro bekommt. Also insofern, und es gibt halt viele Glücksritter, ne? Wahnsinnig viele Leute, die auch so mit den, mit den Wünschen und Träumen der Leute arbeiten mhm. und dann irgendwie so sich da von einem Porsche stellen und sagen, ja hey, hier, guck mal, habe ich jetzt mit meinem eigenen Geld verdient, kannst du auch, hier musst du nur bezahlen. Also ich habe in meinem Familienumfeld ein, zwei Leute, die das auch mal gekauft haben, dann eher enttäuscht waren oder eher ähm, da äh, ja sehr unzufrieden waren, aber wir halten uns da zurück. Am Ende versuchen da Leute unternehmerisch sagen wir, am besten mal ganz positiv formuliert, ihre Karriere zu starten und sollen sie es halt machen.
0: Okay, und ähm, wenn wir jetzt mal so generell über Marketing sprechen, es ähm, äh, gibt ja so diesen Marketing-Mix, aber äh, wollen wir mal so ein bisschen bei diesem digitalen Marketing bleiben. Ähm, gibt es aus deiner Sicht gerade jetzt vielleicht auch noch was zum aktuellen Thema? Wir haben ja Corona und viele Unternehmen müssen ja jetzt ein Stück weit auch digitalisieren oder digitale Arbeiten, Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Also da, da kommt ja viel Digitalisierung jetzt gerade ins Spiel. Vielleicht ist das auch eine Chance in der, in der Krise, die wir gerade haben. Ähm, gibt es sowas, wo du sagst, hey, das sind so die Sachen, die ein Unternehmer machen sollte? Also ähm, die Art von Werbung jetzt, ich sag mal so, vielleicht für ein ganz normales KMU-Mittelständler, ähm, ja wo du sagst, so, das wäre jetzt so ein heißer Tipp als Marketing-Profi.
1: Also so den, den einen heißen Tipp dazu habe ich nicht. Ich kann nur sagen, wenn man ähm, das Geschäftsmittel hat oder die Reserven hat, kann man jetzt sehr, sehr günstig äh, digital werben. Ne? also ich habe in einem Umfeld einige Leute, die jetzt gerade ihre Facebook- oder Google-Kampagnen sogar ausbauen, weil man jetzt gerade auch E-Mail-Adressen generieren kann zu Preisen, äh, zu denen das sonst nicht möglich wäre, ne? weil, weil ähm, einfach die Klickpreise jetzt gerade runtergehen, viele Budgets erstmal pausieren oder reduziert wurden. Ähm, gleichzeitig ist halt viel Traffic in den Netzwerken und da kann man jetzt schon sehr, sehr gut antizyklisch Nutzer aufbauen und Werbung schalten. Aber man muss natürlich auch das Geld dafür haben und das verantworten können und, und das Geschäftsmodell dafür haben, aber ähm, das ist das Einzige, was ich jetzt gerade als Positives für einige Modelle in der, in der Krise sehe.
0: Und so Unterschied Facebook, ähm, Google, kann man da pauschal sagen, die eine Plattform ist besser als die andere oder kommt es da Na, auch stark drauf ja, an?
1: Klar, klar, weiß ja selber, also da kommt es wirklich drauf an, was, was man jetzt am Ende möchte ja? und die liefern ja schon auch andere Leistungen. Aber ich glaube, für beide gilt pauschal, dass jetzt dort aktuell Klickpreise so niedrig sind wie seit vielen Jahren nicht mehr.
0: Okay, also eigentlich eine gute Zeit, um jetzt mit Marketing nochmal Gas zu geben bei der ganzen ganzen Geschichte. Ja. Ähm, ich ja. habe nochmal so eine eine Frage, einfach aus dem Interesse halber. Du hast ja durch diesen ganzen Kontakt in der Messe ähm, mit den Unternehmern, mit den Promis, hast du ja eigentlich so die letzten Jahre sehr, sehr viele Menschen und bestimmt auch die eine oder andere Geschichte ähm, erlebt. Ähm, was war so so der kurioseste Fall, der dir so einfällt, den du vielleicht auch erzählen kannst? Also jetzt ich muss ja keinen Namen nennen, aber gab es da irgend so was bei dir richtig im Kopf hängen geblieben ist ähm, in der Zusammenarbeit? Mit, irgend, mit irgendjemandem, so ein, vielleicht so ein schwieriger Fall auf der Messe oder irgendwie, weiß ich nicht, eine Frage, die zur, zur Eskalation geführt hat, irgendwas? So eine, so eine Geschichte, die du da erzählen kannst?
1: Na, ach, da gibt es so ein paar Sachen, die lustig waren. Also, ich war jetzt ja bei, bei, bei Dieter Bohlen dann zu Hause irgendwie ja, angeklingelt, ganz normal in dessen größerem Haus da in Töten sind und dann Schuhe ausgezogen, dann bin ich da auf Socken mit meinen Kollegen durch seine Villa da und dann haben wir uns da so in seinem Musikzimmer hingesetzt und einen Podcast aufgenommen so ein bisschen geschnackt an seinem Süßigkeiten Tisch da ja. das, 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 war, das war sicherlich ungewöhnlich so ne? wenn man den ja auch über viele viele Jahre aus dem Fernsehen kannte und dann aus, aus der Klatschpresse und dann da auf einmal durch das Haus zu laufen auf Socken äh, das, das war irgendwie, also da gibt es solche Momente gibt es einige ich man einen Podcast gemacht mit Til Schweiger auf auf Mallorca, in dessen Finca da war es sehr heiß an dem Tag, dann waren wir da bei dem Schlafzimmer und saßen da neben Til Schweigers Bett auf Mallorca <lacht> und haben einen Podcast gemacht. also Oder ich habe mal Billie Eilish getroffen, die, die Sängerin. Am Rande von einem Konzert, die Mutter, total dominierende Chefin im Raum. Also solche Momente sind natürlich krass, so, wenn man so Weltstars oder so auch mal trifft. Aber ähm, äh, ja, also es ist jetzt auch da sage ich jetzt mal ganz ein bisschen, bisschen äh, abgeklärt, dass, da gewöhnt man sich halt auch dann irgendwie dran. Ne? Also ähm, gibt es wahrscheinlich auch ein paar Leute, wo ich sagen würde: Krass, irgendwie, das ist ja sehr ungewöhnlich, aber äh, man gewöhnt sich dran. Ne? Also auch jetzt mit den Leuten, dann häufig mit auch prominenten Leuten, ja, einfach regelmäßig Kontakt zu haben. Und, äh, das ist wie bei allen Dingen. Also am Anfang habe ich ein Seminar gemacht, da saßen dann irgendwie 20, 30 Leute und dann habe ich, jetzt mache ich halt Vorträge, da sitzen dann, weiß ich nicht, 5 6.000 Leute zum Teil. Ähm, da wächst man so über die Jahre rein das ist wie im Fitnessstudio und du gehst da halt rein beim ersten Mal denkst du dir mist ey, hier kann ich ja gar nichts und dann gehst du da eine Weile hin und dann kannst du da halt mehr drücken und dich häufiger hochziehen bei den Klimmzügen und so muss man halt diesen Muskel muss man halt trainieren und ausbauen und ähm, das ist muss man trainieren oder muss man sich dran gewöhnen und das geht nicht von heute auf morgen aber dann doch vergleichsweise schnell ähnlich wie im Fitnessstudio
0: Okay, cool. Sehr schön. Philipp, dann, ähm, dann danke ich dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, über OMR, magst du noch mal so ein paar Tipps geben, wie man am besten, am besten über euch ein paar Infos bekommt?
1: Klar, klar, klar. Also ähm, natürlich mir bei Instagram folgen PH Westermeier, mir gerne bei LinkedIn folgen Philipp Westermeier. Das Gleiche geht natürlich auch alles für, für OMR. Da gibt es auf, auf Instagram OM Rockstars, es gibt linkedin OMR, äh, die Profile. Es gibt natürlich omr.com, kann man sich für Nüsse da eintragen. Ähm, es gibt einen Podcast, den ich selber mache, den man der heißt OMR Podcast, über äh, den wir ja gerade ein bisschen gesprochen haben. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, und ja, also wir sind eigentlich, wenn man OMR eingibt und auf den verschiedenen sozialen Plattformen oder, oder äh, bei Google. Äh, sind wir gut zu finden, würde ich mal sagen.
0: Sehr schön. Ja, dann nochmal vielen, vielen Dank. Dann drücke ich jetzt die Daumen für die nächsten Wochen und Monate, dass ihr noch ordentlich Gas gebt und ähm, bedanke mich für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Danke fürs Interesse und dann hoffentlich bis spätestens äh, im nächsten Jahr bei UMR
0: So machen wir es. Danke. Ciao, ciao.
1: Alles klar. Ciao, ciao. <lacht>
0: Das war's, das war der letzte Teil im Interview mit Philipp Westermeier von den Online-Marketing-Rockstars. Wenn du mehr erfahren möchtest, mehr über den Podcast, mehr über mich, dann kannst du mir gerne bei Instagram folgen unter christopher biber hh Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes hinterlässt, ähm, gern ein bisschen was schreibst. Das würde wirklich dem Podcast helfen, weiter in den Charts aufzusteigen. Wir haben bisher 28 Bewertungen und knapp 2.000, 3.000 Hörer im Monat, also ein bisschen was geht da. Und wenn du dich verewigst, dann wäre ich dir sehr dankbar.